0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε στο podcast «Το διαβάζω για τους άλλους. Διαβάζει για τους άλλους». Σήμερα μαζί μας η κυρία Έλενα Χριστοπούλου με ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Μαχάτ Μαγκάντι» τη συγγραφέα Ελένη Καζαντζάκη από τις εκδόσεις Καζαντζάκη. Καλή ακρόαση. Πριν εξακολουθήσω την εξομολόγησή μου, θα σας παρακαλέσω, αγαπημένοι μου φίλοι, να θυμηθείτε πως είσαστε οι πιο νέριδες της νέας Ινδίας. Ορκιστήκατε όλοι να μην αφήσετε ποτέ το μίσος να δηλητηριάσει τη ψυχή σας. Όμως, αν το ξεχάσετε και μια μονάχα στιγμή, η εξομολόγησή μου θα χάσει όλη της την αξία. Γιατί δεν ξεμολογούμε σε σας για να σας παρασύρω στα γεμάτα αγκάθια μονοπάτια του μίσους, παρά στο σκληρό, βασιλικό δρόμο της αγάπης Θέλω να μάθετε Πόσο ήμουνα κι εγώ ένας αδύναμος άνθρωπος. Πόσο αγωνίστηκα για να νικήσω τις αδυναμίες μου. Πόσο αγωνίζομαι ακόμα. Όχι, όχι, δεν είμαι άγιος, όπως λένε. Δεν είμαι προφήτης. Δεν είμαι παρά ένας ταπεινός εργάτης της Ινδίας και της ανθρωπότητας. Κι αν κάποτε κατάφερα να κάνω καλό στους όμοιους μου, είναι γιατί του αγάπησα με όλη τη δύναμη τη ψυχής μου. Θα ακούσετε τώρα πράγματα που θα σα λυπήσουν πάρα πολύ. Γιατί θα δείτε πως όποιος δεν ξέρει να συγκρατήσει τον εαυτό του, χάνει τη θέση του ανάμεσα στους ανθρώπους. Τυφλώνεται από τα πάθη του, χάνει κάθε ισορροπία, τρελαίνεται και αρχίζει να βλάφτει τους ομοίους του. Εσείς όμως, πιο τη της Νέας εσεί εσείς που ξέρετε πως συμβαίνουν όλα αυτά, δεν πρέπει να τον καταδικάσετε. Δεν πρέπει να του ρίξετε την πέτρα. Όχι. Γιατί ξέρετε πως όταν ένας άνθρωπος χάσει τη θέση του ανάμεσα στους ανθρώπου, το λάθος δεν είναι ολότελα δικό του. Αν ένας άνθρωπος χάσει τη θέση του ανάμεσα στους ανθρώπου, όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε υπεύθυνοι. Και γι' αυτό δεν πρέπει να του κακιώσουμε. Πρέπει όλοι μας να του δείχνουμε κατανόηση και να λέμε «Είναι άρρωστος» και επομένως πρέπει να φροντίσουμε να τον γιατρέψουμε. Δεν πρέπει να μισούμε τους αδύναμους αδελφούς μας, του ναντίον. Πρέπει να τους πλησιάζουμε να τους δίνουμε το χέρι και σιγά σιγά να τους φέρουμε στο δρόμο της αλήθειας. Γιατί σας το ξαναλέω, όποιον δες της νέα Ινδίας, αν ένας αδελφός μας κάνει μιαν κακή πράξη, όλοι μας θέμε μπροστά στο Θεό. Θα σας πω τώρα πως η ευγενικιά λευκή φυλή μας έκανε μεγάλο κακό. Ξέρετε ωστόσο πως οι Ευρωπαίοι δεν είναι κακοί άνθρωποι. Οι Ευρωπαίοι έχουν μεγάλα προτερήματα. Θυσίασαν συχνά τη ζωή του για το καλό τη ανθρωπότητα. Οι Ευρωπαίοι αγαπούν τη μουσική, την άγια μουσική. Οι Ευρωπαίοι αγαπούν τι επιστήμε με πάθο. Οι Ευρωπαίοι πήραν από εμά την πίεση και τη φιλοσοφία και τι αγάπησαν σαν να τους του παιδιά. Ανάμεσα στου Ευρωπαίου θα βρείτε μεγάλου σοφούς, που είναι συνάμα και οι μεγαλύτεροι ευεργέτε τη ανθρωπότητα. Θυμηθείτε τον Μπαστέρ. Μονάχο αυτό έστωσε εκατομμύρια ανθρώπου. Θυμηθείτε τον Μπαχ. Τον Μπετόβεν. Η μουσική του λευτέρωσε εκατομμύρια ανθρώπους από την καθημερινή μιζέρια. Η μουσική του έσωσε εκατομμύρια ψυχές. Όμως, σε μας πέφτει ο κλήρο να διδάξουμε τους Ευρωπαίους το πιο μεγάλο αγαθό που μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος. Την αχύμσα. Την αγάπη για κάθε ζωντανό πλάσμα. Ο Χριστός πέθανε απάνω στο σταυρό για να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστό ήταν ένα νέο που αγαπούσε τη ζωή, τα πουλιά και τα λουλούδια. Ωστόσο δέχτηκε να πεθάνει για να σώσει τον κόσμο. Όμως χιλιάδες λευκοί άνθρωποι δουλεύουν όλη μέρα μέσα στα εργοστάσια. Οι λευκοί άνθρωποι έγιναν σκλάβοι της μηχανής. Οι λευκοί άνθρωποι ξέχασαν τα λόγια του Χριστού. Η δική μας ζωή τα παλιά χρόνια, πριν έρθει αυτό το ανήμερο θεριό η μηχανή σε μας, ήταν ανθρωπινή και όμορφη. Το πρωί στου ναούς, το μεσημέρι όταν η ζέστη γινόταν κάτω από τα δέντρα. Το βράδυ συναγμένοι στη μικρή ναυλή μα, είχαμε όλο τον καιρό να συγκεντρωθούμε και να προσευχηθούμε. Ακόμα και όταν δουλεύαμε, καθιστή προ τον αργαλιό, ή όταν σκάβαμε τη γη, είχαμε τον καιρό να τραγουδήσουμε και να υψώσουμε την ψυχή μα προ την ομορφιά και την αλήθεια. Οι αδελφέ μα, πρωτού αρχίσουν να δουλεύουν στα χωράφια, έπλεχαν γυρλάντε με λουλούδια και τι κρεμούσαν στα κέρατα των Αγελάδων. Για μας ο καιρό δεν είχε ποτέ την ίδια σημασία που έχει για του μερινού Ευρωπαίου. Κανένας από τους σοφούς μας δεν μας δίδαξε το καταραμένο το γνωμικό. Ο καιρό είναι χρήμα. Δεν αγαπούσαμε τόσο πολύ το χρήμα για να του θυσιάσουμε τον καιρό μας. Για μας εργασία σήμερα δημιουργία ομορφιάς. Πώς να υψώσουμε την ψυχή μας στο Θεό. Θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός, η γονεί μου με πήγαν να δω πώ ένα παλικαράκι άρχιζε την τέχνη του πατέρα του. Θυμάμαι πολύ καλά πως ο νέος αυτός Πήγε πρώτα να πλύνει το σώμα του στο ποτάμι για να είναι τόσο καθαρό όσο και η ψυχή του. Έπειτα η μητέρα του τον οδήγησε στο ναό. Ο πατέρας του και οι γέροι του χωριού τον περίμεναν γύρω από την Ιερή Φωτιά. Ο πατέρας του τότε τον ρώτησε «Θέλεις να ξεκολουθήσεις το επάγγελμά μου. Θέλεις να γίνεις κι εσύ σιδεράς». Πολύ συγκινημένο το παλικαράκι ψιθύρισε «Ναι, πατέρα». Και έδωσε το συνηθισμένο Ορκίζομαι στη φωτιά στους γονείς μου, στον Θεό, πως θέλω να γίνω σιδερά. πως θέλω να δημιουργήσω για τους ανθρώπους έργο όμορφο και ωφέλιμο. Ο πατέρα του τότε του παρουσίασε τα μικρά του αδέλφια, τα σύνεργα που στάθηκαν πιστοί σύντροφοι σε όλη την εργατική του ζωή. Ο νέος τότε πήρε με αγάπη τη μασιά, το σφυρί, το φυσερό και την πέτσινη ποδιά, σαν να ήταν ζωντανά, και ξανά τον όρκο του. Ορκίζομαι πως δεν θα μολύνω ποτέ τούτα τα σύνεργα. Παρά θα τα για να δημιουργήσω έργο όμορφο και χρήσιμο για του ανθρώπου. Αλλήμον. Οι κερί άλλαξαν. Οι Ινδοί άρχισαν να πεινά. Οι Ινδοί πίστεψαν πω μπορούσαν να γιατρέψουν την πίνα τους αν μιμούνταν του Ευρωπαίου, αν έφτιαχναν μηχανέ και γίνονταν σκλάβοι αυτών των τεράτων. Εκατοντάδε χιλιάδε αδέλφια μα αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα του για να πάνε να κερδίσουν το ψωμί του μακριά, σε άγνωστε χώρε. Εκεί γρήγορα ξέχασαν τα όσα του είχε διδάξει η μάνα του. Δούλευαν ολιμερεί. Άλλοι άνθρωποι, οπλισμένοι με ραβδιά, ρίχνουνταν το απάνω του μόλι σταματούσαν μια στιγμή να ανασάνουν. Του έδερναν, πεινούσαν, πονούσαν, κάποτε του σκότωναν κιόλα. Αν ήθελαν να ξεκουραστούν μια στάλα, αν χρειαζόταν να πάνε για την ανάγκη του, έπρεπε να καταφύγουν στην πονηριά. Να λέγανε την αλήθεια, δεν φελούσε, Έπρεπε να γίνουν ψεύτε. Τότε είναι που άρχισαν να πίνουν. Ξέχασαν γρήγορα την αλήθεια. Ξέχασαν πως κάποτε ήταν ευτυχισμένοι. Γίνηκαν σκλάβοι. Μαζί τους, αλάκερη η πατρίδα μας έγινε σιγά σιγά σκλάβα. Εμείς όμως, αγαπημένοι αδελφοί, αγαπημένες αδελφές και εσείς, αγαπημένα παιδιά, ορκιστήκαμε να ξαναδώσουμε στην Ινδία τη χαμένη της ευτυχία. Μια θέληση μονάχα μας ενώνει. Να μάθουμε τη σοφία και την τέχνη των παππούδων μας. Να μάθουμε να καλλιεργούμε τη γη. Να μάθουμε να γνέθουμε και να υφαίνουμε. Να μάθουμε να ζούμε απλά, από την εργασία των χεριών μα. Εμείς ξέρουμε τώρα πως κλέφτης δεν είναι μονάχα εκείνος που παίρνει πράγματα που δεν του ανήκουν. Είναι επίση εκείνος που έχει στην κατοχή του πράγματα που δεν του είναι απαραίτητα. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε πολύ απλά, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε κλέφτε. Σας διηγήθηκα πώ τελειώσει η δίκη του Νταντά Αυδουλά. Ύστερα από ένα χρόνο εργασία στην Αφρική, ήμουν να γυρίσω σπίτι μου. Όταν έφτασα στην πατρίδα, όλο ο κόσμο ήθελε να μάθει πώ ζούσαν εκεί στην ξυνηθιά τα αδέλφια μα. Χρειάστηκε τότε να πω αυτά που είχα γράψει τόσε φορέ όσο ζούσα στο Νατάλ. Έδωσα και μερικέ διαλέξει. Σκέφτηκα πολύ πρωτού ξεσκεπάσω στου αδελφού μου τι γινόταν εκεί κάτω στην Αφρική. Δεν ήθελα να του κάνω να θυμώσουν εναντίον των Ευρωπαίων του Νατάλ. Δεν μπορούσα όμω και να του κρύψω την αλήθεια. Ωστόσο οι Ευρωπαίοι του Νατάλ θύμωσαν μαζί μου. Και η ίδια την εποχή εκείνη ένα τηλεγράφημα με κάλυσε βιαστικά στην Αφρική. Δεν ήθελα πια να αποχωριστώ τη γυναίκα και το παιδί μου. Πήραμε λοιπόν όλοι μαζί το βαπόρι για τον Τριμπάν. Στο βαπόρι μας βρίσκονταν 300 ως 400 ινδί. Με άλλο βαπόρι που έφευγε την ίδια μέρα, θα έφευγαν άλλοι τόσοι συμπατριώτες μας. Όλοι οι Ευρωπαίοι του Νατάλ έμαθαν τον ερχομό μας και οργάνωσαν μεγάλες συγκεντρώσεις. Ήταν έξω φρενών εναντίον μου. Φαντάστηκαν πω ήθελα να κατακτήσω τον Ατάλ και πω εγώ έφερνα όλου αυτού του ανεπιθύμητου μετανάστε. Δεν θα του επιτρέψουμε να αποβιβαστούν, φώναζαν ξέφραινοι. Στη θάλασσα! Ρίξτε του στη θάλασσα! Τότε για να του ησυχάσει, η Βρετανική κυβέρνηση κήρυξε τον νόμο τη καραντίνα. Όταν τα δυο βαπόρια μπήκαν στο λιμάνι, του απαγόρεψαν να πλευρίσουν. Μα κράτησαν έτσι 23 μέρε στο τριμπάν. Σας βεβαιώνω όμως πως η Βρετανική κυβέρνηση έκανε μια αναδικία. Δεν είχαμε ούτε έναν άρρωστο πάνω στα βαπόρια μας. Επιτέλους μας επέτρεψαν να βγούμε. Δεν τολμούσαν να κρατήσουν περισσότερο 800 ανθρώπους δίχως καμιά αιτία. Οι Ευρωπαίοι τότε άφρησαν από το θυμό τους. Φοβέρισαν πως θα κάψουν τα βαπόρια. Φώναζαν, δείχνοντα μας στις τους. «Για δοκιμάστε να βγείτε, θα σας πετάξουμε στη θάλασσα! Οι ανώτεροι Άγγλοι υπάλληλοι προσπάθησαν να καθυσυχάσουν τον όχλο. Υποσχέθηκαν ένα νόμο που δεν θα επέτρεπε πια στους Ινδούς να έρχονται να βρουν δουλειά στην Αφρική. Οι Ευρωπαίοι τότε εισήχασαν και σκόρπισαν. Οι Ινδια επιβάτες μπόρεσαν επιτέλους να βγουν στην ξηρά. Ετοιμαζόμουν να τους μιμηθώ όταν έλαβα ένα σημείωμα από το Διευθυντή της Αστυνομίας. Κύριε Γκάντι, σας σα. «Να μην βγείτε προτού η νύχτα. Οι Ευρωπαίοι σας μισούν. Αν σας αναγνωρίσουν, θα κινδυνέψει η ζωή σας». Δεν άκουσα τη συμβουλή του. Έβαλα το σαρίκι μου και βγήκα. Ήταν κατά τις τέσσερις το απόγευμα. Χρειαζόταν μία ώρα ώσπου να φτάσω στο σπίτι του φίλου μου που θα με φιλοξενούσε. Δεν είχα προλάβει να πατήσω το πόδι μου στην ξηρά όταν κάμπος οι που έπαιζαν εκεί με αναγνώρισαν. «Ο Γκάντι! Να Α τον πετροβολήσουμε! Εμπρό απάνω του! Άνδρε και γυναίκες άκουσαν τις φωνές τους. Μαζεύτηκαν τρέχοντας γύρω μου. Οι πέτρες έπεφταν βροχή πάνω μου. Τα πιτσιρίκια μάζευαν τα σκουπίδια του δρόμου και μου τάριχναν κατά κέφαλα. Ένα χειροδύναμο άντρα πλησίασε και με μπάτσισε. Το σαρίκι μου κυλίστηκε στις λάσπε. Ένιωθα πω θα λιγοθυμίσω. Πιάστηκα στα σπιτιού. Βρυσχές και πέτρε με περίλουζαν. Αχ, δεν θα βγω από τα χέρια τους», συλλογιζόμουν. Άρχισα πάλι να προχωρώ, σιγά σιγά. Μέ πιασε πόνο φρικτό στο πλευρό. Με πιασε πόνος φρικτο τόσο πολύ χτυπήσει, που το άμυρο κορμί μου πονούσε ολόκληρο. Δεν άντεχα άλλο. Ξάφνου, τη στιγμή που θάπευτα, βλέπω μια κυρία να προχωρεί θαρετά, μέσα στο πλήθο, να ανοίγει δρόμο και να με πλησιάζει. Ήταν η γυναίκα του διοικητή τη αστυνομία. Το πλήθο αναγνώρισε. Η κυρία Αλεξάνδρ! Η κυρία Αλεξάντερ, Προσέξτε, με την πληγώσουμε! Η κυρία Αλεξάντερ είδε τον κίνδυνο. Για να μας προφυλάξει καλύτερα, ανοίγει την ομπρέλα της, μου δίνει το μπράτσο τη και με πηγαίνει στον φίλο μου. Στο αναμεταξύ, ο διοικητή μαθαίνει τα καθέκαστα. Αποφασίζει να έρθει η βοήθειά μου. Μπροστά στο σπίτι του φίλου μου είχαν μαζευτεί χιλιάδε Ευρωπαίοι. Χτυπούν την πόρτα με τι γροθιέ φωνάζουν: Γκάντι! Γκάντι! Πού είναι ο Gandhi, Να βγει! Ο διοικητή καταλαβαίνει πω πρέπει να μεταχειριστεί το δόλο. Αλλιώτικα μπορεί να γίνει μεγάλο κακό. Τότε, με την πρόφαση πω θα βγάλει λόγο, ανεβαίνει πάνω σε μια κασόνα και φράζει την ξόπορτα του σπιτιού. Την ίδια στιγμή, ένα αστυνόμο, δειμένο σαν Ινδό έμπορο, έρχεται να μου μιλήσει. Κύριε Γκάντι, μου λέει, με στέλνει ο διοικητή μα. Σα παρακαλεί να μεταμφιεστείτε αμέσω σε Ινδώα στη αστιφύλακα. Ένα αυτοκίνητο μα περιμένει. Έχω διαταγή να σα πάω στο τμήμα. Εκεί μονάχα θάστε σε ασφάλεια. Ο όχλος θέλει να βάλει φωτιά στο σπίτι τούτο. Για να σώσω τη ζωή των φίλων μου, είμαι έτοιμος για όλα, είπα. Μασκαρεύομαι λοιπόν και ακολουθώ τον αστυνόμο. Στο μεταξύ, ο κύριο Αλεξάνδρ μεταχειρίζεται όλο του το χιούμορ για να διασκεδάσει το πλήθο. Τραγουδάει έφθημα τραγουδάκια, βγάζει τους λόγου. Επιτέλου έρχεται ο αστυνομικό και του λέει κρυφά. Πως βρίσκομαι τώρα ασφαλισμένος στο αστυνομικό τμήμα. Αμέσως ο διοικητής αλλάζει τόνο. Αποτείνεται στο πλήθος με ζαρωμένα φρύδια. Καιρός να τελειώνει η κωμωδία τούτη. Τι θέλετε? Το Γκάντι θέλουμε! Τον Γκάντι! Τι τον θέλετε? Τι έχετε εναντίον του? Μας κουβάλει εκατοντάδε εκατοντάδες κουλίδες για να μας εμποδίσει να δουλεύουμε και να κερδίζουμε το ψωμί μας. Αφήστε μας να τον κάψουμε ζωντανό! Εμπρός! Ε, λοιπόν, κύρι, φώναξε τότε ο ο Γκάντι δεν βρίσκεται πια σε αυτό το σπίτι. Ψέματα, ψέματα, θα βάλουμε φωτιά αν δεν βγει. Τι είναι αυτά, δεν πιστεύετε στα λόγια μου. Αντέστε στο καλό, ντρέπουμε για λογαριασμό σας. Φέρεστε σα βάρβαροι. Ο Γκάντι βρίσκεται στην αστυνομία. Σκορπίστε και προσπαθήστε να ερεμήσετε. Ο τόνος του γέρου διοικητή είχε γίνει αυστηρός τώρα και η φωνή του έκανε το να μετανιώσει. Ένα δημοσιογράφος ήρθε να με δει. Ήθελε να μάθει τι σκέφτομαι για τα γεγονότα τη ημέρα. Του μίλησα. Οι Ευρωπαίοι έχουν άδικο. Οι συμπατριώτες μου δεν ήρθαν διόλου για να πλημμυρίσουν το ΝΑΤΑΛ. Οι περισσότεροι, μάλιστα, ήταν παλιό έμποροι που ζούσαν στην Αφρική τώρα και πολλά χρόνια. Είχαν πάει για λίγο Συνδίε και τώρα γύρισαν στι δουλειέ του. Οι συμπατριώτε μου δεν θέλουν να βλάψουν του Ευρωπαίου. Δεν είναι δίκαιο να του κακομεταχειρίζονται έτσι. Την άλλη μέρα, οι Ευρωπαίοι διάβασαν τις δηλώσεις μου στην εφημερίδα. Οι πιο έξυπνοι αναγνώρισαν το λάθος τους. Η ηχό από αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα έφτασε με την Αγγλία. Η Βρετανική κυβέρνηση διάταξε να καταδιωχθούν η ενοχή και να βρω το δίκιο μου. Ο εισαγγελέα με φώναξε. Έλαβα εντολή να κάνω ό,τι μπορώ για να βρείτε το δίκιο σας. Προσωπικά, ομολόγω πως ντρέπουμε για ό,τι γίνηκε. Δεν πως οι συμπατριώτες μου θα φέρνουνταν με τέτοιο τρόπο. Έχασαν κάθε αξιοπρέπεια και αυτό με λυπεί φοβερά. Σας παρακαλώ, κύριε Γκάντι, υποβάλετε τη μήνυσή σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αποκρίθηκα. Μα δεν θα κάνω τίποτα. Είμαι αποφασισμένος να μην καταγγείλω ποτέ όποιον με προσβάλλει. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήμουν βέβαιος πως το πλήθος δεν έφταιγε. Όλο το λάθος έπεφτε στους ηγέτε. Το πλήθος, αγαπημένοι μου φίλοι, σε όλες τις χώρες και σε όλες τις εποχές, μοιάζει με ένα μικρό παιδί. Δεν έχει κρίση. Πιστεύει στου αρχηγούς του, όπως το παιδάκι στη μάνα του. Μπορείτε να τιμωρήσετε ένα παιδάκι που η μάνα του το έσπρωξε να κάνει μιαν κακή πράξη. Όχι. Εκείνο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να προσπαθήσουμε με το φέρσιμό μα και το παράδειγμά μας να πετύχουμε τον σεβασμό της λευκής φυλής. Ακούσαμε την Έλενα Χριστοπούλου να διαβάζει από το βιβλίο Μαχάτ Μαγκάντι τη συγγραφέα Ελένη Καζαντζάκη από τις εκδόσεις Καζαντζάκη. Κάντε εγγραφή στις πλατφόρμες Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocketcasts και Radio Public για να ακούτε πρώτοι τα νέα μας επεισόδια.